0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Selección Sonora de hoy, miércoles 14 de octubre. Muy contento de saludarles nuevamente su amigo Egg Martínez. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México una tarde lluviosa y eh, bastante triste. La semana pasada tuvimos familiarmente un fallecimiento de, él, de mi tío Armando, hermano de mi papá. Eh, por ahí después también el hermano de, de mi guitarrista, mi hermano Bogán. Este, falleció por ahí el buen Constantino. Eh, y pues ha sido una semana de fallecimientos porque también por ahí falleció el maestro Eddie Van Halen que pues también considero parte de, de este breviario cultural que su servidor siempre ha tenido presente. A lo largo de de, de, pues de el, la vida, ¿no? O sea, es música que, que creo yo para mí ha sido muy importante. No es de mis bandas favoritas. Tampoco les voy a decir que, que Eddie Van Halen era para mí eh, un, un gran referente. O sea, la verdad es que me gustan muchas canciones de Eddie Van Halen. Entre ellas esta rolita que estamos escuchando de fondo que se llama eh, Why, Can't This Why Can't This Be Love de, de, de este disco que se llama 5150. Y, pero creo que sí es un gran guitarrista, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del de, de señor Eddie Van Halen y pues le vamos a dedicar este programilla a aquellos eh, caídos en esta batalla contra el COVID. Recuerden nuestras redes sociales que están deben de estar así siempre al 100 y como siempre les digo, es chido que de repente haya una retroalimentación por parte de ustedes. Eh, muchas gracias a Julio que nos escribe siempre desde Colombia, eh, por ahí un chavillo que también nos escribe desde Perú, Juan Carlos eh, y de aquí también, eh, ay, ¿cómo se llama? Edgar, Edgar se llamaba de, de Morelia. Muchas gracias hermano y pues a toda la gente que siempre escribe, les, les puedo ser sincero, me escribe mucha más gente de internacional, de fuera de, de México que de aquí del país. Mucho paisa por allá en Estados Unidos este nos escribe, no entre ellos mi canal Richard, pero... Pero mucha gente en Estados Unidos nos escucha, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ustedes, hermanos, por allá, este, que, pues, están apoyando este podcastito, ¿no? Entonces, las redes sociales son en Facebook, en Facebook estamos como Selección Sonora Podcast, en Instagram estamos como Cel Sonora Podcast, y en... Eh, Twitter como ese Sonora Podcast Ahí para que nos sigan Y pues nos comenten Como les digo la retroalimentación es chida O sea De repente algunos comentarios Por ahí importantes Está bien Perdón En una llamadilla eh, Pero bueno pues está, está cañón Oigan pues eh, eh, gracias a los, también a nuestros patrocinadores Perdón, se me fue la onda con esta llamada Que ahora puse Ahora ¿Pu puse la música desde mi celular Entonces pues entró una llamada Si no es el pinche perro Es la bomba del agua y si no es quedan Gritando, pero Pues siempre hay ahí ruidos extraños Este... Gracias a los patrocinadores, CDO, Negocios y Visión Gráfica, Wicker Seguros también. Un abrazo a todos ellos. Eh, gracias por, por estar ahí siempre presente para nosotros. Y pues vamos a darle que es no mole de ya. Oigan, eh, pues estamos hablando de este señor Eddie Van Halen, que la semana pasada pues lamentablemente falleció, ¿no? falleció por ahí a los 65 años de edad de, eh, tras una larga batalla contra el cáncer eh, y bueno eh, es un cáncer de garganta que ya pues, tra lo traía en jaque desde hace mucho tiempo y bueno pues así es como, como este señor, este guitarrista virtuoso eh, falleció en, en California en California a los 65 años de edad y bueno, pues ustedes saben que, que Eddie era fundador junto con su hermano de, de esta banda genial, eh, Van Halen, ¿no? Por ahí eh, no me acuerdo si en la semana, en este tiempo que, que hemos estado escuchando mucho de, de Eddie Van Halen, este este señor era ne neerlandés estadounidense, o sea, es de, de origen holandés eh, y te digo, les digo, pues bueno él fundó la banda de Hard Rock Van Halen junto con su hermano Alex y bueno, pues es considerado por la revista Rolling Stones como el octavo mejor guitarrista de la historia y pues muy conocido por esta técnica de los guitarristas taping que, y fue uno de los pioneros, claro eh, en, eh, del estilo, como como en el hard rock digámoslo así, porque no es heavy, es más hard obviamente Eruption la rola de Eruption el, el solo de la, de la rola de Eruption fue votado como el segundo mejor de la historia por ahí según la revista eh, Rolling Stone y Guitar War y pues este señor siempre, siempre le gustó eh, la música, su padre era clarinetista saxo saxofonista y Pianista y obviamente influyó bastante eh, en tem a temprana edad eh, a Eddie y a su hermano. ¿no? Eh, por ahí muy chavillos se trasladaron a Estados Unidos eh, a Pasadena, California. Tanto Eddie como su hermano pues obviamente obtuvieron la nacionalidad nacional estadounidense y empezaron a estudiar piano en San Pedro. Con un músico muy experimentado, este, Calviatis, eh, que era... Eh, pues muy famoso pianista Y bueno, pues cautivados por el rock and roll Los hermanos Van Halen decidieron aprender otro tipo de instrumentos ¿no? Por ahí Eddie se interesó por, por la batería Y el buen Alex por la guitarra, curiosamente Y bueno, ya tras escuchar la interpretación de su hermano Del solo de batería de, de algunas canciones Pues Eddie decidió mejor cambiar el instrumento Y comenzó a practicar eh, la guitarra eléctrica Según... Eh, algunos datos por ahí interesantes, ¿no? Eh, se la pasaba ensayando este señor. este eh, No hay un documental por ahí, o hay una entrevista más bien que le dicen que pasaba incluso entre 4 y 5 horas diarias pegándole la vida cabroncísimo. Entonces, eh, por ahí formaron algunas bandas antes de llegar a esta formación de, de Van Halen, de Broken Combs, este. Eh, y otras bandas más, ¿no? Entonces, este. Pues así es como, como este señor influyó en la música. Estuvo eh, haciendo infinidad. Aparte de toda lo, la discografía de, de Van Halen, que es, es extensa y muy buenas rolas, la neta. Este, pues este señor influyó en muchos guitarristas actuales, ¿no? Incluso por ahí estaba viendo y se me hizo muy raro este, ver a, o escuchar. Que el señor Jack White este de Stripes o no sé si lo ubiquen como lo ubiquen eh, le hiciera un homenaje por ahí en, en Saturday Night Live este programa nocturno y Saturday Night Live dije no y este y por ahí tocó Lazarus entonces qué me hace raro no por el estilo de música que toca los señores de, de señores de, es bueno este señor pues obviamente no es nada 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 parecido a la música que, que toca por ahí con su banda entonces se me hizo raro pero en pues, obviamente pues ahí eh, influenciado a mucha gente el este señor este este señor Van Halen no y digo y obviamente pues bueno la música ha ido, les digo, yo no era tan fanático de Van Halen. Es realmente el primer disco que, que a mí me hizo entrar a la banda y e irme a, como a ver más, obviamente ubicaba claro la canción de Jump y Panama, obviamente, pero este y bueno, pues sí, pues son, son las que más, no, obviamente muy famosa la canción de Jump, este. Pero eh, creo que el primer disco que a mí me hizo voltear a ver Van Halen, a Van Halen fue eh, Balance ¿no? Una porque me encantaba Don't Tell Me, o me encanta toda esta semana, la he escuchado como 42 veces Pero bueno, Don't Tell Me me encanta, es mi canción favorita de Van Halen este Por ahí también eh, Otra rola que me gusta mucho De ese disco, pues obviamente es Can't Stop Loving You eh, Y bueno Feeling, me gustaba mucho ese disco Entonces de ahí como que yo empecé a, a buscar este Este álbum salió como en el 95 Yo tenía 15 años, entonces pues era pues era obvio, ¿no? Era obvio, este En ese tiempo pues empezaba esta onda de de pegarle al, al rock, pero como les digo yo siempre iba y buscaba siempre hacia atrás ¿no? entonces pues ya empecé a, a, a checar por ahí algunos álbumes ¿no? Van Halen y luego Van Halen 2 en el 79 y luego pues, salieron Women and the Children's Fierce en el 80 eh, Fire Warning, eh, Diver Down o sea todos los discos de ¿no? 1984, 5150 que es la canción que, que ahorita les puse de Why This build Love Que también me gustaba mucho Este y, y también venía esta rolita que se llama Get Up Este Y este álbum eh, Este álbum este El otro día me preguntaban Por qué le habían puesto 51.50 y este disco Se nombró así porque eh, era donde estaba el estudio casero de Eddie Van Halen, ¿no? 5150 es un código policíaco de California para referirse a, a una persona dañada, pues, ¿no? O sea, el R10 o el X10 que conocemos aquí, pues allá el 5150 es que hay un pinche loquito por ahí suelto, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es muy buena. Eh, este álbum, eh, Why Can't This Be Love, tuvo el tercer lugar en Estados Unidos y el álbum ha vendido más de 7.5 millones de discos entonces pues ya se imaginarán es una gran historia la de este señor ha participado en otros proyectos musicales en solitario eh, en el, por ahí también grabaron con Jim Simmons eh, algunas canciones como Christine Sixteen, Tunnel of Love God, God, Lord, uh, God Love or Save se llama la rola y publicadas por ahí en un botsec del eh, 2017 de... Que hizo Simmons eh, titulado The Bowl. Raro, ¿no? Eh, en 1978 también por ahí eh, tacó la canción Can Get. ¿Cómo se llama? Can Get Away From You que de una cantante americana que se llamaba Nicolette Larson. ¿no? De música pop, ¿no? Eh, esta canción este. No sé si recuerdan a Love eh, de Neil Young. Bueno, esta chica la cantaba. Y por ahí también estuvo con Michael Jackson. Ustedes saben, el, 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 el solo de Beatty es del de, de señor Van Halen. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí estuvo con Brian May también haciendo un proyectito. Este. Eh, hicieron cosas. En un. Eh, cosas con Frank Sinatra y David Lee Rhodes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí estuvo también Este en un álbum solitario de Sammy Agar, que después fue vocalista de Van Halen, por ahí también estuvo participando. Este Bueno, pues han hecho. Incluso trabajó con Black Sabbath, ¿no? Puso el, el riff de una canción que se llama Heavy Light Lie. Eh, muy bueno, ¿no? Eh, formó parte de esta canción de su álbum Core, Cross Purpose. Eh, no aparece en los, en los créditos, pero eh, pues por ahí unas restricciones de, ya saben, entre compañías, ¿no? Por eso no lo pusieron. También grabó Respect with the Wind eh, con la banda, para la banda sonora de una película que se llama Twister. Muy chafa, por cierto. Y también por ahí estuvo, este... Eh, hizo cosas con Roger Waters, o sea que este señor la neta, eh... La neta hacía increíbles, ¿no? Aparecía en diferentes cameos, en, en series gabachas, ¿no? Por ahí. Creo que el último que yo recuerdo fue eh, en Two and a Half Men, ¿no? Con el buen Charlie, Charlie Sheen. Y bueno, pues obviamente tiene estilo increíble. Obviamente eh, tenía una técnica muy pulida del taping. Este. Y ya les comentaba, ¿no? De Eruption, que. que eh, que finalmente él no es el inventor de esta técnica y ya esta técnica pues, se usa en varios guitarristas por ahí esporádicamente Pero, pero por ahí una revista que se llama Music Raider eh, Radar o Raider, no sé cómo le llaman Steve Hackett, eh, de, Hackett de Genesis Estaba la técnica en los 70, ¿no? el taping Y bueno, pues obviamente es la influencia directa que tenía Adrian Halen eh, y bueno, este señor hay infinidad de, de cosas, sus guitarras son increíbles, me encantaban las guitarras y obviamente el diseño que tenían. Este por ahí tuvo como les digo, tuvo muchos problemas de salud el señor Eddie Van Halen. Por eso lo difícil que era juntarlos nuevamente. Yo la neta es de las bandas que, que sí quisiera. Que, que si sí hubiera querido ir a ver, ¿no? El músico. Eh, luchó contra alcoholismo Drogas eh, Él en una declaración En una entrevista Dijo que empezó a fumar y a beber a los 12 años Y que obviamente él llevaba Necesitaba el alcohol para llevar Su carrera en la música ¿no? Entonces por ahí en 2007 Entró a rehabilitación eh, En una entrevista Dijo que Que no fue hasta después de un año Que alcanzó ya la sobriedad completa Y bueno pues tras sufrir eh, lesiones persistentes causadas por las acrobacias también de la banda, el músico se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera en noviembre de 1999 al sufrir una osteocronosis, osteocre, osteonecrosis crónica que se hizo, este, pues obviamente difícil, ¿no? Es una... Eh, ¿cómo les diré? Es un problema eh, de la columna según yo, o sea es como, como, una, como una pérdida de flujo eh, temporal de sangre en el interior de los huesos, entonces pues obviamente sin sangre el tejido óseo pues empieza a morir y a causa. y causa que los huesos se pues, eh, vayan rompiendo, ¿no? Es como una onda así como la osteoporosis pero eh, pues lleva otro, otro tipo de, de, de sintomatía, ¿no? Entonces, este, pues cabrón. Y luego este, y le, le pasa mucho a la gente que hace eh, gimnasia, eh. que es una enfermedad que por ahí afecta a este tipo de gente. Y este después también por ahí en el 2000 empezó a, a, a recibir el tratamiento por un cáncer que tenía en la lengua y se sometió a una operación de la que se le extirpó un tercio... De, de la lengua o del pues sí del, del, de la lengua este, en el 2012 2002 ya dijeron que no había bronca que ya se había curado pero bueno pues en el 2012 también se, se sometió a una cirugía de emergencia debido a, a que tenía diverticulitis que es un trastorno digestivo a, a, a consecuencia de una diverticulosis <risa> lo cual pues eh, tenía broncas ¿no? con el estómago, en el, en el colon y algunas cosas así. Este, También otro otro padecer. ¿no? Y ya pues al final 2019 reveló que el músico había estado luchando en secreto contra el cáncer de garganta que le apareció en el 2015. ¿no? Y bueno, pues entonces por ahí falleció a causa de esta enfermedad. Eh, la semana pasada Y bueno, vamos a escuchar una canción Les iba a poner mi canción favorita Pero creo que Creo que ya no, ¿verdad? Ya ya como que no la quieren escuchar Este... Les voy a cantar Les voy a, les voy a poner una canción que a mí en lo particular También me gustaba mucho Y es precisamente de este disco eh, Que se llama Van Helen ¿No? Eh, es una rola que Recuerdo a mi hermano Gugan mi guitarrista de Señor Peligro Rules, búsquenos ahí en las plataformas eh, El Señor Peligro Este Esta Rolita eh, Pues casi hace que mi Compadre Gogan se ganara la Guitarra de Eddie Van Halen ¿eh? Y creo que me entrar en unos pinches conciertos Pero bueno, pues escúchenla, esto es Humans Being Humans Being del Señor Van Halen Acá de vuelta en Selección Sonora Este gran rol la de, de Eddie Van Halen La neta es que Es, es muy muy buena La neta, está muy chica Y bueno, eh, pues con más malas noticias Con respecto a los Festivales en este 2020 eh, Ustedes saben que A finales de noviembre octubre de Este mes, más o menos eh, se iba a llevar a cabo el Corona Capital el cual pues bueno ya ha sido pospuesto para hasta el 2021 eh, noviembre creo yo Este por ahí lanzaron un comunicado a los señores del Corona Capital que dice después de celebrar 10 años de música con tristeza anunciamos que la edición de este 2020 tendrá que ser por pospuesta para el 2021 lo más importante para nosotros siempre será tu salud y tu seguridad. Nuestra meta es ofrecerles la experiencia que se merecen cuidando de ustedes, siendo un festival que cada año se supere a sí mismo. Estamos seguros de que regresaremos y nos volveremos a unir alrededor de lo que más nos apasiona, que es la música. Ustedes son el alma del Corona Capital y juntos regresaremos más fuertes que nunca. Entonces, eh, estos señores... Eh, van a posponer eh, mm, eh, Básicamente No recuerdo cuándo era eh, Y creo que no, no no vi la fecha Más bien Pero bueno, pues este este tema del COVID Nos está haciendo cada vez más más cabrón y, y no se sigue suspendiendo Eventos tan importantes como este Que es el Corona Capital Que a mí, la neta, no me atrae mucho Por el tipo de música que está que traen, ¿no? Hay unas bandas interesantes Los señores de Wizard me gustan Es una banda que, que me gusta mucho Este... Dos rolas, bueno, tampoco no mucho, pero Pero los he escuchado, Franz Ferdinand O sea, de repente traían Buenos, buenos eh, Grupos, ¿no? Entonces eh, Pues Ya se suspendió, va a ser Hasta el próximo año y pues no nos queda más ¿no? que seguir cuidándonos y, y manteniendo la, la sana distancia para tratar de de, de sobrellevar ¿no? estos repuntes de, de COVID. Yo les soy ahorita totalmente honesto, o el día de hoy que me fui a hacer la prueba del COVID, porque el fin de semana me enfermé ahí de la gripa, tos y, y tuve un poco de calentura. Pero la verdad es que no pasó a mucho, ¿no? Aparte tenía una pinche gripa muy así congestionante y dos con mucha flema. Entonces, pues, pues no era como un síntoma grave, ¿no? De, y ni síntoma de, del COVID. Entonces, no dejé, no dejé pasar. Me, de la empresa me recomendaron, pues, también donde trabajo, ¿verdad? Donde, bueno, donde voy a hacerme güey. Eh, me recomendaron, pues, hacerme la prueba, obviamente, pues, para... Descartar todo este tipo de... Este tipo de, de virus... Que, que está cabrón... qué pinche... Qué pinche... Eh, feo se siente que te metan el... El hisopo hasta el pinche cerebro... Pero... Pero bueno... Pues es justo innecesario... Y ni modo... Hay que hacerle... no Hay que... Hay que jalar parejo... Y si no... Pues esto va a estar cañón... Y fíjense que ahí en la fin, misma fila... Este... Dice... En la fila donde fui a hacerme los estudios de laboratorio... Dice pruebas del COVID, obviamente si hay pruebas del COVID y hay una fila enorme, debes de pensar y, y, y razonar que va a haber gente que a lo mejor sí la tenga que sí con, que tenga esta enfermedad y gente pasando por ahí sin protecciones eh, sin, sin cubrebocas, sin mascarillas o sea valiendo madres ¿no? y vendiendo ahí este gelatinas y haciendo así entonces pues está está terrible ¿no? porque imagínense cómo cómo pues, ¿cómo vamos a bajar este show canal, O sea, la neta, si, si no nosotros mismos nos ponemos las pilas, ¿no? En Europa ahorita hay un repunte medio importante, en España, ¿no? En, en algunas partes de Europa. Entonces, eh, hijo, aquí nunca hemos bajado. La neta es que nunca hemos bajado, nos hemos mantenido. Y ahorita un repunte sería subir la cifra. Entonces, eh, por favor, cuídense mucho, neta. Está cabrón, ¿no? Para que por fin, este, por ahí podamos... Pues abrir más espacios, wey, porque la neta sí extrañamos muchas cosas de nuestra nuestra este, anterior normalidad, la neta, ¿no? y bueno pues también en uno de los de los temas importantes por ahí es que por ejemplo este festival que es el IDC México anunció las fechas para su edición 2021 muchos festivales no están haciendo lo propio no sino que eh, muy pocos se han aventado ya como a, a, a anunciar detalles de sus próximas ediciones eh, y bueno pues eh, o, como ahorita no que les di una mala noticia sobre el Corona Capital pero este, pues a los amantes de la música electrónica, del rape y la. y. y, y todo esto, pues el ADC México ya dio ahí algunas, algunos detalles, ¿no? Eh, este fue uno de los pocos festivales que se pudo llevar a cabo sin ningún problema en la curva 4 del autódromo. Eh, varios DJs armaron un super reventón. Eh, que es un fin de semana entero. Sin embargo, pues el panorama todavía no estaba tan cabrón con el COVID. Y este. Pues por eso se pudo se pudo llevar a cabo en este año, ¿no? Entonces eh, pensamos que podría eh, suspenderse y todo, pero se llevó sin ningún problema. Y eh, por ahora, eh, los señores de este festival que se llama Electric Daisy Carnival México, o como bien le dicen EDC, eh, pues ya a través de su cuenta de Twitter confirmaron los días exactos de lo que será. La pachanga en el 2021, eh, pero pues este, pues está cañón, ¿no? Todavía nosotros andamos ahí guardados y todo este esta onda, pero bueno, ellos ya se aventaron, dijeron las fechas, 16, 17 y 18 de abril, eh, no han dicho bien quién, quién van a poner ahí en los, eh, a los... De headliners y músicos que participan en este festival. Eh, pero bueno, pues ya hay una fecha ahí que, que van a poner. Eh, obviamente, pues seguramente va a ser en el autónomo de los hermanos Rodríguez. Eh, y pues hay que estar pendiente de la venta de los boletos, ¿no? Que están bastante caritos, eh, por cierto. Eh, creo que el más barato anda como en unos mil 1700, algo así, una onda así entonces, eh, obviamente les digo, no han mencionado a nadie eh, la vez pasada estuvo por ahí David Guetta y algunos otros pues DJs internacionales y mundialmente conocidos y muy muy cañón, ¿no? entonces pues hay que estar pendiente de la venta de los boletos seguramente pues esto es por, por Ocesa ¿no? entonces hay que estar Pendiente, ¿no? Si te gusta la música electrónica Pues hay que, hay que Echarle un poquito de Ahí de, de De ahorro, porque la neta está Está medio medio cariño Ese ese festivalín Digo, son tres días y todo Y te la pasas súper bien, ¿no? Pero, pues bueno Les voy a poner una rola, la neta De un güey que, un DJ Un, un DJ que a mí Me... Me agrada mucho. Hay varios, ¿eh? Algunos dicen... Ay, güey, ¿cómo es que te gusta... La música electrónica? Yo escucho música electrónica cuando manejo, güey. Me tranquiliza, güey. Me hace concentrarme. No, el metal... El metal me altera, güey. Me altera y... Y es como para... Güey, tengo que hacer algo así de... Máxima concentración y rápido. Metal, ¿no? Algo relax, la ciudad. ¿No? Todo eso, música electrónica. Entonces... Este güey me gusta mucho cómo, cómo hace la música, la neta eh, creo que es un súper súper DJ, aparte súper productor y ha estado por ahí en, en algunos de estos festivales que siempre, siempre tenido ganas de ir a alguno, fíjate, eh, el EDC, eh, el EDC eh, y el otro ¿cómo se llama? Tomorrowland, no mames, estaría chingón, pero ese bueno no lo hacen aquí. Pero les voy a poner esto que se llama Ready to Rumble del señor Nicky Romero. Y en un momento más continuamos.
1: Ladies and gentlemen, oh, let's get it.
0: Con este bajo, <risa> como los traía yo en el pinche cielo y de repente les bajé, les bajé el pero hasta el alma wey. con esta rolita de esta banda Green Day. Que fíjense que acaba de anunciar la celebración de los 25 años de su cuarto álbum de estudio Ins Insomaniac. Insoma Insomniac. Insomniac, pinches, no mamá. Ando con una pinche tino en el inglés. Pero bueno. Eh, eh, van a celebrar con una reedición especial en vinilo. Y un documental inédito. Que eh, obviamente buscará transportarte a una gira mundial en 1995 y 96 en Europa. La banda ya anunció la buena pues esta buena noticia para todos sus fans en sus redes sociales el LP1 es la versión remasterizada del álbum mientras que el LP2 incluye pistas en vivo del legendario espectáculo en Praga de 1996 en el lado A junto con un grabado en el lado B pero eh, pues bueno eh, todo esto se va a llevar a cabo a partir del 2021 por todo este tema de la pandemia y, y todo esto entonces hay que estar al pendiente si eres fanático de los señores de Clean Day. Eh, pues hay que estar al pendiente. Obviamente hay que recordar que Insomniac fue un sucesor menos exitoso comercialmente que, que Doki. Entonces, obviamente no es menos importante. Pero el disco tuvo una, una recepción bastante positiva por parte de la crítica y obviamente de los fanáticos de de esta super banda eh, Green Day, no. entonces también por ahí la, la, la banda está ofreciendo algunos productos clásicos de Insomniac así como una impresión limitada eh, de Winston Smith, quien fue quien diseñó el álbum de la portada y todas las ganancias van a ser en beneficio del Banco de Alimentos Comunitario del Condado de Alameda en Estados Unidos eh, por ahí a ver si les pongo el link en, en la página en las redes sociales de de selección sonora Y bueno, pues obviamente Va a estar muy interesante Toda esta situación, muchos músicos Están uniendo a varias causas Obviamente, eh, pues hay que Hay que ver, ¿no? Eh, hacer una por nosotros eh, Pero bueno eh, También pues van a publicar O publicaron más bien un documental Del trío haciendo locuras en los camerinos Antes de interpretar canciones eh, Tan exitosas que, que Los llevaron a la cima como eh, Steam este Walking Contradition eh, Brent Stew y pues bueno eh, ustedes saben que esta banda es muy energética y ha contagiado a miles de fanáticos y bueno las imágenes obviamente son bastante, bastante conmovedoras hasta las cancelaciones de todos los, los conciertos y, y festivales ¿no? eh, para, para este año eh, por ahí eh, la banda eh, señaló que querían hacer algo especial eh, para, para esto, entonces, hicieron un vistazo a todas las giras de Insomniac del 95 al 96. Algunas imágenes que nunca antes habían sido vistas de la gira Europe 95. El concierto en vivo en Praga, que ya les mencionaba. Eh, filmado en una película de 16 milímetros en Europa en 1996. Eh, y bueno, los, los fatídicos últimos shows de la gira antes de regresar a casa para... Para meterse al estudio, ¿no? para grabar el, las sesiones del álbum de Nimrod. Eh, pues bueno, pues hay que disfrutar este 25 aniversario de Insomniac y sacar el champán y el caviar. Así lo de detalló la banda. Además, Billy Joe Armstrong, que es el líder de esta super banda, lanzó una compilación de versiones. En, eh, un, de versiones ¿no? El álbum No Phone Monday se grabó durante pues, todo este encierro y presenta canciones de Bangles. De John Lennon, Billy Bragg, Kim Whittle, Queen eh, Wilde, perdón, Este. Johnny Truenos, ese sí no lo conozco. Y bueno, pues. Obviamente va a estar también muy interesante. Muy interesante. Muy, muy interesante. Y pues los voy a dejar con esta rolita. O qué quieren escuchar. ¿Por qué se cayó? que se llama eh, Good radiance, pero les voy a poner otra otra más chida ah, ya sé cuáles voy a poner rolita muy muy chida American Idiot por ahí me hace recordar a una novia
1: ponqueta que tuve
0: y por ahí este era fanática de, de esta gran banda Gabach no una novia ponqueta tuve y muy muy fan de, de Green Day y de, de Armstrong o sea que muy guapo por cierto. saludos saludos hasta ahí lo va a dejar este, oigan pues hay una, una eh, agenda musical para los lives Esta semana va a estar muy muy interesante La verdad es que me he puesto a escuchar algunos y mucha hueva La neta es que no es lo mismo No es lo mismo estar en un concierto en vivo Pero pues no manches, no, o sea pues hay que ahorita aguantar y esta agenda va a estar, va a estar esta semana va a estar movidita en, en cuestión de, de eh, conciertos, likes. Entonces, pues hay que, hay que, estar pendiente, ¿no? Si te gusta alguna de estas bandas, Glass Animal, va a estar eh, live in the internet, se llama su concierto y se llama, y se llama, perdón, el 15 de octubre a las 2 de la tarde por su sitio web. ¿No? esta banda uh, creo que son londinenses que por cierto el vocalista de esta banda que se llama Dave Bailey se parece mucho al, al este un cantante italiano que se llama Marco Di Mauro este no sé si lo, si lo ubican por ahí busquen Glass Animal y me dicen si sí o si no, ¿No? este es como una banda, pues es indie, ¿no? Es lo que está de moda ahora entre los Millennials, ¿no? La música indie. ¿no? <risa> este. Y bueno, esta banda se va a presentar, como les dije, el 15 de octubre por su sitio web a las 2 de la tarde. Después va a estar otra banda que totalmente desconozco, eh, que se llama Whitney. Eh, el 15 de octubre a las 9 de la noche, por es irrepetible. Por si te gusta esta banda, eh, pues escúchenla. Por ahí después va a estar también el 15 de octubre, que es mañana, a las 8 y media de la noche, Tokyo Ska Paradise Orquesta, que es una banda de Tokio precisamente, eh, tocando Ska. Los tienen que escuchar porque es magnífica. A ver si ahorita les pongo una rolilla, porque está, está muy padre lo que hacen y son eh, este, de aquellos lados del universo, del mundo más bien. Por ahí a las 16 de octubre a las 8 y media va a estar Andrew Beard. ¿no? también por, por Ocesa conciertos digitales de Ocesa irrepetible y ojalá ya pinche Ocesa nos, nos, nos patrocine porque le estamos dando publicidad a todos sus conciertos eh, pero este, nada más no volteamos para acá y luego también va a estar Clubs en vivo el 16 de octubre por su sitio web a las 9 de la noche eh, presentando texturas va a estar también por ahí Hello sea Horse eh, presentando Arunima 17 de octubre por su me, por su sitio web a las 9 de la noche hello force que es una banda eh, interesante eh, tienen que escucharla camilo séptimo eh, 17 de octubre a las 8 y media por Oseas irrepetible también también banda indie acá Roxito, mexas eh, son mexas si no me equivoco camilo séptimo si eh, no sé ahorita les digo eh. Según yo sí. Según yo, dónde son? No, 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 dice. Bueno, se escuchen los güey. ¿no? Va a estar interesante por ahí también eh, Guadalajara Rock. Eh, pura banda, fíjense que este va a estar chido el 18 de octubre a las 8, a las 18.30 horas en conciertos digitales. Por medio de Ticketmaster eh, en un recorrido por el. algunos mm, rockeros de, de por allá de Guanatos, de Guadalajara. Va a estar este. Cuca, Rostros Ocultos, Nata, Fanco. Los Afro Brothers. Eh, Machingón. Eh, la revolución de milenio Zapata. Esa banda no la conozco. Pero. Pues bueno, pues lo, todos los demás. Está interesante. Miren, producción nos puso una rolita chida. Este y pues ahí búsquenlo ¿no? Eh, es el 18 de octubre a las 18.30 horas por medio de igual, o sea es irrepetible y el precio general está en 170 pesos con City Banamex 120, el día del evento general 200, City Banamex 140 y te avientas el 18 que es eh, dominguito un conciertazo de estos señores. Pues que son una leyenda del rock en nuestro país. Y la neta es que ahora es cuando añoras esas bandas tan, tan interesantes, ¿no? Que, que había en, en nuestro país anteriormente. Pero bueno, bueno. Aquí nos tocó vivir. Este. Y pues definitivamente pues hay que echarle ganas. ¿No? Eh, Qué les iba a comentar antes Ah, quería quieren escuchar una rolita de estos señores de tokio a ver si nos alcanza el tiempo les voy a poner esta rolita para despedirnos de de tokio tal les voy a poner una rola que escuché y la neta me latió bastante de esta banda de tokio Ska paradise que es una banda eh, como les decía pues obviamente y como bien eh, dice su nombre para dice es de, de por allá por eh, este Tokyo Tokio Orchestra, pues es una banda de allá de Japón, de Tokio Este, Escapara ¿no? como dicen todos los fans, es una, eh, una banda que de hecho está formada desde allá de 1985 y originalmente estaba compuesta por 10 músicos eh, de la escena underground de Tokio. De entonces este, está muy interesante en lo que hacen y ahora pues obviamente desde 1985 para la fecha pues ha cambiado bastante actualmente pues tiene otros miembros que han eh, como se han involucrado en esta onda de, del ska. que es raro por por, por la por la descendencia ¿no? de, de estos de estos músicos obviamente la influencia en la música japonesa eh, pues va de muchos lados ¿no? En, hace un tiempo estuvo muy cabrón allá dando eh, topes el todo lo que es chicano no sé si lo recuerdan había muchas bandas japonesas que se vestían acá de hip hop pero como chicanos entonces pues eh, aunque no lo crean eh, eh, lo hacen muy muy bien la neta es que eh, yo tuve la oportunidad de hace poco no me acuerdo cuánto este escuchar eh, una rolita yo no los conocía no eh, la neta es que no los conocían en el 2014 por ahí celebraron 25 años de de, de existencia de la banda pero por ahí no me acuerdo si en un, un cuate no me acuerdo quién me dijo güey tienes que escucharlos tocan increíblemente bien y pues bueno no es una banda que pues, ya tiene bastante trascendencia en la música japonesa y van a estar aquí en, la, en, en van a estar en live para que también pues, por ahí pues lo lo este lo busquen no este por ahí en el 2013 también vinieron por acá, ¿no? Este, en el 2011, una onda así. Creo que fue en un Vive Latino cuando lo escuché, ¿no? Y después dije, güey, pues cómo que Tokio Ska Paradise, ¿no? mames o sea, japoneses este, tocando Ska, está medio cabrón. Eh. Hicieron un disco que se llama Sunny Side of the Streets, que es un mini álbum que estuvo dedicado a México. Eh, todo el arte del bucle, hasta el video promocional que es de una rola que se llama el Good Skies One. Eh, y bueno, pues obviamente ha tenido una aceptación increíble este, pues por toda la banda camexa. Y han tenido un éxito increíble, ¿no? aunque no lo creas y a lo mejor no lo conocías. este, Pues así es ha tenido un, un éxito oh, muy interesante ¿no? En el 2000 les digo en el 2013 pues estuvieron por acá por Guadalajara y por la Ciudad de México. Este y bueno, pues, la primera sorpresa fue la invitación de por ahí de un cantante japonés llamado Takeshi Ozomi Omo de una banda que se llama Iatus y se presentó un video, un sencillo inédito. Eh, por ahí estuvo can, estuvieron tocando eh, el cielito lindo, que pues para muchos que, que, que no son de México, eh, el, esta canción del cielito lindo es pues, como un segundo himno para nosotros los mexicanos, ¿no? Es una canción tradicional mexicana, por ahí que compuso el señor Quirino Mendoza y, y Cortés. Y este Y bueno, tienen que escucharla, ¿no? Cielito Lindo, búsquenla. Si no son mexicanos, los Mexas, pues no la sabemos, creo que mejor que, <ríe> que el himno nacional. Y bueno, pues les digo, eh, esto lo hicieron en el 2014. Eh, hicieron un tributo, este les digo, poniendo ahí eh, una portada con las ruinas arqueológicas de Xochicalco, del estado de Morelos. Eh, por ahí estuvieron, hicieron el tema de Eres eh, de esta banda Cajeta Cuba y pues ha tenido infinidad de eventos por este lado y la neta es que, bueno, sobre se los voy a poner para que no esté... Eh, para cerrar el programa del día de hoy, el podcast del día de hoy eh, me gustaría por ahí que, neta, cuídense mucho eh, nombrar que es bien importante que si tienen algún malestar algún una, alguna cuestión de salud que no sea normal y que ustedes saben que no es normal pues que acuden al médico, la neta es que luego decimos... Ah, no importa, pasan un ratito, pasan en unos momentos... Ahorita me tomo una pastillita y ya se acabó... Eh, pero no es así, de repente hay cuestiones... Que son alertas, que el cuerpo te, te envía... Y hay que estar bien al pendiente de todo eso... Porque la neta es que... Pues te pueden llevar a, a, a sufrir consecuencias... Lamentables, ¿no? Entonces... Por favor, cuídense mucho. este, Cuídense mucho y cuídense ahorita con todo el coronavirus, por favor. Recuerden las redes sociales de, fe, de Selección Sonora. En Facebook estamos como Celso, Selección Sonora Podcast. En Instagram, como Selección Sonora Podcast. Y en Twitter, como S Sonora Podcast. Gracias infinitamente a todos ustedes que nos escuchan y que comparten este podcast. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, CDO Negocios visión gráfica y a Wicker Seguros eh, muchas gracias por ahí también eh, eh, ahí otra, voy a hacer unas menciones después de algunos negocios importantes que, que son de unos brothers para que vayan a conocerlos y este pues no me queda más que recordarles que tienen que rockear siempre, no la vida hay que rockearla y hay que vivirla Intensamente, no importa cómo estemos, en qué situación estemos, eh, ponernos las pilas, echarle ganas este y vivirlo al cien. ¿no? Esa es la, la frase del día de hoy. Si quieren por ahí eh, les pediría yo que cualquier comentario y todo esto que, que, que quieran hacer, algunos compas ya lo hacen. ¿no? los nombrados anteriormente en este programa Julio Enrique también ah Enrique Enrique de, de vive en Chicago que también le gustó el podcast anterior y pues por ahí dijo que ya no se iba a estar escuchando entonces por ahí eh, tagué no Tag, en siempre para que se haga tendencia ese taxito entonces eh, yo soy Jack Martínez y los voy a dejar con esta rolita de de Tokio Tokyo Sky Paradise, que es precisamente lo que les decía de Cielito Lindo, para que lo escuchen eh, nos escuchamos el próximo jueves, el próximo miércoles y no se pierdan mañana, a partir de mañana por ahí eh, deporte con mi queridísimo Roger y su servidor, hablamos de mucho deporte, NFL el básquetbol, el fútbol y lo importante es que no sabemos nada de deporte, pero eh, pues ahí le echamos garra, ¿no? Se la van a pasar chido, ¿no? Cuídense mucho. Eh, un abrazo a todos. Roquen siempre. Bye, Gone.